0: zum deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 15. Oktober, begrüßt Sie Karina Roter und heute für Sie im Programm haben wir zuerst die Tagesnachrichten. Weiter geht es dann mit dem Kochstudio und Uta Rindfleisch, die für uns heute Gebäck aus Taichung backt. Darauf folgt Rund um die Insel mit Elon Huang und heute weiter im Gespräch mit Freddie Lim, dem erfolgreichen Heavy-Metal-Musiker, der außerdem Parlamentarier ist. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die wichtigsten Meldungen. Taiwan, USA, Japan veranstalten Workshop zum Schutz geistigen Eigentums. Taiwan kritisiert Chinas Wiederwahl in den UN-Menschenrechtsrat und taiwanischer Charterflug zu Dongsha wegen gefährlicher Aktivitäten umgekehrt. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenministerium, das amerikanische Institut in Taipei und die Japan-Taiwan-Austausch-Stiftung haben heute Morgen in Taipei einen zweitägigen Workshop zum Thema Thema Schutz von Betriebsgeheimnissen eröffnet. Der im Rahmen des globalen Kooperations- und Trainingsprogramms der drei Länder veranstaltete Workshop fand teils virtuell, teils physisch in Taipei mit taiwanischen Behördenvertretern und 180 Teilnehmern aus 19 Ländern der Indopazifik-Region statt. Im Zentrum stand die Bedeutung des Schutzes von Urheberrecht, geistigem Eigentum und Patenten gegen digitale Piraterie für jede entwickelte Wirtschaft im Zeitalter der Digitalisierung. Der Direktor des amerikanischen Instituts Brent Christensen, der gemeinsam mit taiwanischen und japanischen Vertretern den Workshop eröffnete, sagte, Taiwan und die USA teilten nicht nur demokratische Werte. Sie verbänden auch wirtschaftliche Leitprinzipien eines freien Markts, Innovation und Unternehmergeist. Die UN-Generalversammlung hat gestern Chinas Sitz im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen bestätigt. Taiwans Außenministerium drückte heute Bedauern aus und appellierte an China, Menschenrechte, Meinungs- und Religionsfreiheit im eigenen Land umzusetzen. Die UN-Mitgliedsstaaten stimmten diesmal über 15 der 47 Sitze im UN-Menschenrechtsrat ab. Russland und China wurden beide in ihrem Sitz bestätigt. Saudi-Arabien wurde in diesem Jahr nicht mehr in den Menschenrechtsrat gewählt. Die Unterstützung für China war im Vergleich zur Wahl 2016 um 20 Prozent oder 41 Stimmen gesunken. Die Sprecherin des Außenministeriums Joanne Oh wandte sich heute an alle UN-Mitglieder und sagte:
2: bezieht und
3: bezieht, und
0: bezieht Chinas Verhalten im Menschenrechtsrat muss genau beobachtet und überprüft werden. Der universelle Wert der Menschenrechte darf durch Chinas Ratsmitgliedschaft nicht weiter verletzt werden. O oh verwies auf eine Forderung von 321 Menschenrechts-NGOs an die UN, einen internationalen Aufsichtsmechanismus für Menschenrechte in China einzurichten. Zudem hätten bereits sieben UN-Sonderbotschafter für Menschenrechte ihre Kritik an Hongkongs Sicherheitsgesetz als einen Verstoß gegen die Menschenrechtskonvention öffentlich gemacht. Ein taiwanisches Flugzeug der Fluggesellschaft Uni Air musste heute auf seinem Kurs zu den Dongsha Inseln abdrehen, nachdem die Hongkong Fluginformation den Eintritt in ihr Fluginformationsgebiet nicht gewährte. Die Fluginformation nannte dem zivilen Luftfahrtsamt Taiwans gefährliche Aktivitäten in 80 Kilometern Tiefe des angeflogenen Luftraums als Grund. Genauere Angaben zur Art der Aktivitäten machte die Fluginformation nicht. Der Charterflug für einen Militärtransport war um 9.05 Uhr in Kaohsiung gestartet, hatte um 9.44 Uhr ca. 100 Kilometer vor Eintritt in das Hongkonger Fluginformationsgebiet die Anweisung zur Umkehr aus Hongkong erhalten und war um 10.22 Uhr wieder im Flughafen Xiaogang in Kaohsiung gelandet. Das Luftfahrtsamt des Verkehrsministeriums erklärte heute, Hongkong habe die Aktivitäten nicht entsprechend internationaler Luftfahrtkonventionen im Vorfeld angekündigt. Das Amt forderte die zuständige Behörde auf, dies künftig zu tun. Im Falle eines militärischen Konflikts in der Taiwanstraße habe Taiwans Zentralbank Möglichkeiten, um den Finanzmarkt zu stabilisieren. Die tatsächlichen Auswirkungen auf den Markt seien aber abhängig von der Schwere der Auseinandersetzung. Das sagte heute Zentralbankdirektor Yang Jinlong bei einer Fragerunde vor dem Finanzausschuss des Parlaments. Angesichts der angespannten Lage und der wachsenden chinesischen Militärpräsenz in der Taiwanstraße fürchten einige Anleger Kapitalflucht und einen Kurssturz im Falle eines militärischen Zwischenfalls. Mit fast 500 Milliarden US-Dollar in Devisenreserven hat Taiwans Zentralbank die derzeit fünfthöchsten Fremdwährungseinlagen der Welt. Diese gelten als Sicherheit, die die Bank im Fall von Finanzmarktfluktuationen einsetzen kann. In Taiwan wurde heute die 531. Corona-Infektion seit Beginn der Pandemie gemeldet. Es handelt sich um einen Arbeitsmigranten aus den Philippinen, der am 17. September nach Taiwan eingereist war. Der Mann in seinen 30ern hatte drei Tage vor seiner Einreise sowie am Flughafen einen Covid-Test gemacht, der jeweils negativ ausgefallen war. Er verbrachte die 14-tägige Quarantäne in einem Hotel in Taiwan, bevor er am 12. Oktober von der zuständigen Vermittlungsagentur mit neun weiteren Arbeitsmigranten in einem Charterbus in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort wurde ein weiterer Covid-Test auf eigene Kosten gemacht, der im Falle des Mannes leicht positiv ausfiel. Ein weiterer Test am 13. Oktober bestätigte die Diagnose. Der Mann ist symptomfrei und befindet sich in Isolation im Krankenhaus. Die neuen Kontaktpersonen der Busfahrt befinden sich in häuslicher Quarantäne. Taiwan hat damit 439 Importierte und 55 heimische Infektionen verzeichnet. 36 weitere Fälle infizierten sich auf einem Marineschiff. 33 Patienten befinden sich noch in Behandlung im Krankenhaus. 491 gelten als genesen, sieben sind verstorben. Im Falle eines Konflikts mit China würden heute deutlich mehr Amerikaner eine militärische Intervention der USA zum Schutz Taiwans befürworten als letztes Jahr. Das ist das Ergebnis einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Washingtoner Think Tanks Center for Strategic and International Studies, die unter 440 amerikanischen Bürgern und Vordenkern aus den Bereichen Verteidigung, Wirtschaft, Menschenrechtsaktivismus und Zivilgesellschaft durchgeführt wurde. Die Befragten wurden aufgefordert, per Punktwert von 1 bis 10 zu benennen, wie viel Verantwortung die USA bei verschiedenen Konfliktszenarien zum Schutz ihrer Partner in der Pazifikregion ihrer Meinung nach übernehmen sollte. Taiwan erhielt 6,69 Punkte, Japan 6,88 und Südkorea 6,92. Die Vordenkerstimmen waren noch deutlicher mit 7,93 Punkten für Taiwan. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 91 Punkten oder 0,7 Prozent im Minus geschlossen bei einem Abschlusskurs von 12.827 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 178 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind 6,23 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Dunkle Regenwolken heute in Geelong in Nordtaiwan. In Taipei kam es tagsüber zu schauern und auch an der Ostküste regnete es bei 25 bis 27 Grad. Im Rest des Landes Sonnenschein mit bis zu 31 Grad, dazu mitunter starke Windböen. Auch morgen Freitag wird es regnerisch und bedeckt in Taiwan und Teilen der Ostküste. Im sonnigen Südwesten bis zu 33 Grad, sonst leicht abgekühlt bei 23 bis 27 Grad. Im Kochstudio kocht bzw. backt Uta Rindfleisch heute Gebäck aus Taichung, darunter Tarobälle und salzige Kuchen. Hier ist Radio Taiwan International, am Mikrofon Uta Rindfleisch
3: mit dem chinesischen Kochstudio. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Sendung möchte ich Ihnen zwei Gebäckarten vorstellen, die Sie auf unseren QSL-Karten in diesem Jahr finden können. Beide sollen erstmals in Taichung, also in Zentraltaiwan, kreiert worden sein. Beginnen wir mit den Tarokugeln, einem mürben Gebäck mit einer Füllung aus Taropaste, dessen Herkunftsort der Bezirk Dazia, der Stadt Taichung, ist. Diese Tarobälle haben eine sehr schöne violette Farbe. Wie für viele ähnliche möbe traditionelle chinesische Backwaren benötigen wir für die Zubereitung dieser Tarobälle zwei Teigarten. Die Zutaten sind für etwa 20 Stück berechnet. Sie benötigen zunächst für den sogenannten Fetteig 90 Gramm Butter, 25 Gramm Puderzucker, 85 Gramm Wasser 200 Gramm Mehl mittleren Glutengehalts. Die Zutaten für den Mürbteig das sind 45 Gramm entwässerte Butter oder Schweineschmalz, 26 Gramm Öl, 170 Gramm Mehl geringen Glutengehalts, etwas Tarot-Essenz etwa 5, 6 Tropfen. Diese bringen die violette Farbe oder als Ersatz etwas Kakaopulver bzw. etwas Violettes Süßkartoffelmus. Zutaten für die Füllung. 500 Gramm Tarotfüllung. Wie man die herstellt, erzähle ich Ihnen später. Zunächst wird der Fettteig zubereitet. Die Butter in eine Schüssel geben, den Puderzucker und das Mehl darüber sieben. Mit der Hand vermengen und dabei nach und nach Wasser dazu gießen. Glatt kneten, bis er nicht mehr am Schüsselboden anklebt eine halbe Stunde abgedeckt bei Zimmertemperatur ruhen lassen. Durch das Ruhen wird der Teig weicher und lässt sich später besser ausrollen. In eine andere Schüssel ebenfalls zunächst die Butter und das Öl hineingeben und dann das Mehl darüber sieben. Dann auch mit der Hand zu einem Teig vermischen. Die Taro-Essenz darunter mischen. Den Fettteig in Stücke von etwa 40 Gramm teilen. Den Mürbteig in Stücke von etwa 20 bis 24 Gramm teilen, also grob die Hälfte des Fettteiges. Sie sollten jeweils 10 Portionen erhalten. Den Ofen auf 170 Grad Oberhitze und 190 Grad Unterhitze vorheizen. Falls das nicht möglich ist, können Sie auch 170 Grad nehmen. Nun eine Portion Ölteig nehmen, etwas flach drücken und eine Portion Mürbteig darauf legen. In den Ölteig einwickeln und diesen gut verschließen. Auch mit den anderen Teigstücken so verfahren. Nun eine Portion mit einem Wagelholz länglich ausrollen und dann aufrollen. Diese Schnecken etwa 10 Minuten stehen lassen. Dieses Mal kann man den Teig noch dünner ausrollen, sodass später noch mehr Schichten entstehen. Dann auch wieder aufrollen. Sollte der Teig ankleben, kann man ein wenig Mehl mit hohem Glutengehalt darüber streuen. Die Tarotfüllung in 20 Portionen von jeweils 25 Gramm teilen. Nun eine Schnecke in der Mitte halbieren. Eine Hälfte auf die Schnittfläche legen und flach drücken. Eine Portion Füllung darauf geben, langsam den Teig nach oben ziehen und die Füllung umschließen. Auf diese Weise erhalten Sie 20 Tarotkugeln. In den Ofen geben und 20 bis 25 Minuten backen. Wenn sich die Außenhaut etwas hart anfühlt, sind Sie fertig. Wenn Sie Ober- und Unterhitze nicht trennen können, nehmen Sie 170 Grad und schalten in den letzten 5 Minuten auf 180 Grad hoch. Für die Füllung benötigt man eine Taro, 300 Gramm Moos von violetten Süßkartoffeln, 125 Gramm Sahne, 100 Gramm Zucker und eine Prise Salz, eventuell auch etwas Schweineschmalz. Für die Füllung muss man die Tarowurzel und die Süßkartoffeln schälen, in Stücke schneiden, gar dämpfen und danach mit einer Gabel zu Mus drücken und mit der Sahne, dem Zucker und dem Salz vermischen. Wer möchte, kann noch etwas Schweineschmalz darunter mischen. Das macht das Ganze sämiger. Soweit also die Beschreibung der Herstellung der Tarobälle. Als nächstes wollen wir eine Spezialität aus dem Bezirk Fongyuan der Stadt Taichung machen, nämlich einen Biskuitkuchen, der mit Schalotten und Fleisch gefüllt ist. Ehrlich gesagt nicht mein bevorzugter Kuchen. Ich mag diese Mischung von süß und salzig nicht so gerne wie die Taiwaner, aber Sie können es ja einmal ausprobieren. Für diesen salzigen Kuchen benötigen Sie für die Füllung 300 Gramm Schweinehack. 20 Gramm weiße Sesamkörner zwei rote Schalotten, klein gehackt 80 Gramm frittierte Füllingszwiebeln ähnlich wie Zwiebelrösti eine Handvoll klein gehackte Füllingszwiebeln zum Würzen je etwas helle und dunkle Sojasauce Reiswein, Salz, Zucker und Pfeffer für den Teig 560 Gramm Eiweiß 260 g Zucker 370 Gramm Eigelb, eine Prise Salz, noch einmal 30 Gramm Zucker, 120 Gramm Öl, 300 Gramm Sahne, 300 Gramm Mehl niedrigen Glutengehalts und 5 Gramm Backpulver. Zunächst mit wenig Öl das Schweinehack mit den Schalotten und den frittierten Frühlingszwiebeln anbraten. Wenn das Fleisch seine Farbe gewechselt hat, mit den Gewürzen würzen. So lange weiterbraten, bis die Sojasauce ganz reduziert ist. Das Eiweiß mit dem Zucker steif aufschlagen. Dann in einer getrennten Schüssel das Eigelb mit dem Salz und Zucker cremig schlagen. Dann auch die Sahne und das Öl darunter geben. Dann die Hälfte des Eiweißes unter den Teig rühren, die andere Hälfte vorsichtig unterheben. Darauf nun das mit Backpulver vermischte Mehl sieben und ebenfalls vorsichtig unterheben. Die Hälfte des Teiges in eine mit Backpapier ausgelegte Springform füllen. Darauf die Fleischfüllung verteilen und auf die Fleischfüllung wiederum die andere Hälfte des Teiges verteilen. Mit den Sesamkörnern und den Füllingszwiebeln bestreuen. Bei 180 Grad im Ofen etwa 20 Minuten backen. Eine andere beliebte Form von salzigem Kuchen ist eine Biscuit-Roulade mit klein gehackten Füllingszwiebeln und getrockneten Schweinefleischfasern. Dazu wird ähnlich wie für eine Sahnerolle eine Biskuitrolade gemacht, die vor dem Backen mit den Füllingszwiebeln und etwas Schweinefleischfasern bestreut wird. Nach dem Backen lässt man sie zunächst auskühlen, wendet die Teigplatte dann um, bestreicht sie mit Mayonnaise und bestreut sie nun mit einer dicken Schicht getrockneter Schweinefleischfasern. Dann wird das Ganze aufgerollt. Man lässt die Rolle etwas stehen, damit sie die Form gut annimmt und schneidet sie dann in Stücke. Für uns sind das relativ eigenartige Kombinationen, aber hier kann man sie in jeder Bäckerei, die sich auf taiwanische Backwaren spezialisiert hat, finden. Ein Grund liegt vielleicht darin, dass auch die taiwanischen Snacks, hauptsächlich die Snacks aus dem Süden Taiwans, aus Tainan, alle etwas süßlich sind, obwohl es Snacks sind, die mit Fleisch zubereitet werden. Ob das daran liegt, dass es in Taiwan so viel Zuckerrohr gab und so viel Zucker produziert wurde? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, falls Sie... Lust dazu haben, viel Spaß beim Nachbacken. Die Taropelle sind übrigens durchaus sehr lecker, wenn auch natürlich sehr kalorienreich. Damit darf ich mich heute von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
1: Radio Taiwan, international aus
0: Taipei. Es folgte Rund um die Insel mit Elon Huang und dem zweiten Teil des Interviews mit Freddy Lim, seines Zeichens Metal-Musiker und Parlamentarier.
4: Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel – Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Freddy Lim, Mitglied des taiwanischen Parlaments und Leadsänger der taiwanischen Metalband Sonic. Und dieses Lied ist tatsächlich auch von Sonic, eine sogenannte akustische Version ihres Songs Defenders of Boutique Palace. Darüber gleich noch mehr im Gespräch. Nachdem Freddy Lim erklärt hatte, wie Sonic ihre Inhalte von taiwanischer Mythologie und Geschichte gefunden und entwickelt hat, wollte ich wissen, ob das auch der Grund war, Warum er dann anfing auf Taiwanisch zu singen anstatt wie zu Anfang auf Mandarin?
1: Nein, es war nicht wirklich so. Ich denke es hatte einfach mit der Musik zu tun. Taiwanisch hat acht Töne und ich habe entdeckt, wenn ich auf Taiwanisch schreibe, dann ist die Melodie dynamischer als auf Mandarin. denn Mandarin hat nur vier Töne. In den Liedern, die ich früher auf Mandarin geschrieben habe, gibt es zu viele Einschränkungen für mich, finde ich. Das schränkt meine Ideen ein. Aber in Taiwanisch gibt es mehr Dynamiken, mit denen ich kreativ werden kann. Und Taiwanisch ist die Sprache, mit der ich mit meinen Großeltern kommuniziert habe, als ich jung war. So ist es natürlicher für mich, dass ich diese Sprache benutze, die so viele Emotionen für mich enthält.
4: Und Sonic hat einige ihrer Songs, wie eben schon erwähnt, als sogenannte akustische Version herausgebracht. Eine viel ruhigere, melancholischere Version ihrer Metal-Songs. Wie kam es dazu?
1: Das war aus Spaß. Als wir in den früheren Jahren von Marshall Fang zu seinem Radioprogramm eingeladen wurden. Marshall Fang war früher ein bekannter Radiohost hat er uns immer wieder gefragt, ob wir nicht das ein oder andere Lied neu in akustische Versionen arrangieren können, damit er sie in seinem Programm spielen könnte. So haben wir einige ausprobiert. Und dann haben wir herausgefunden, dass all die Kommentare über die Shows sehr positiv waren. Im Jahr 2013 haben wir uns dann gedacht, wir haben sowieso schon einige Lieder für seine Show gemacht. Vielleicht sollten wir sie etwas professioneller machen. Professioneller arrangieren und dann nochmal korrekt aufnehmen. Und alle Bandmitglieder waren einverstanden. Doch als wir das Album beendet hatten, waren sich alle Bandmitglieder darüber einig, dass sie kein weiteres Album dieser Art machen wollten. Es kam uns nämlich komisch vor, dass wir nach keiner der Auftritte, bei denen wir diese akustischen Versionen spielten, schwitzten. Nach unseren normalen Auftritten sind wir immer sehr müde und schwitzen. Aber nach diesen akustischen Auftritten hatten wir immer das Gefühl, wir hätten noch nicht genug gespielt. Wir hatten das Gefühl, wir könnten noch weitere fünf Stunden spielen, aber ohne müde zu werden. Es ist einfach nicht unsere Art von Musik. Wir wissen, dass viele unserer Fans, viele Taiwaner, die keine Metalheads sind, unsere akustischen Versionen wirklich mögen. Wir wissen das. Aber als Metalheads werden wir diese akustischen Versionen ab und zu spielen, aber wir wollen es nicht zu oft machen.
4: Es hört sich witzig an, aber es war also nicht leicht für sie als Band, so ruhige und melancholische Lieder zu singen. Nein, es war nicht
1: einfach, denn es ist wirklich schwierig, meine Emotionen zu kontrollieren. Als Metalhead kann ich schreien, ich kann brüllen. Aber in der akustischen Version ist es wirklich schwierig, meine Emotionen auf geeignete Art zu kontrollieren. Aber wie dem auch sei, es macht trotzdem Spaß, diese Songs hin und wieder zu singen.
4: Kommen wir jetzt aber zu ihrer zweiten Karriere als Parlamentarier. Das war aber keine plötzliche Entscheidung. Ja, ich war sehr in
1: Menschenrechtsbewegungen involviert oder in verschiedenen anderen sozialen Bewegungen. Und ich war auch vier Jahre lang der Vorsitzende von Amnesty International. Das heißt, öffentliche Themen sind nichts Neues für mich. Aber warum habe ich mich entschieden, fürs Parlament zu kandidieren? Einmal wollte ich natürlich unsere Ziele im Parlament verfolgen und realisieren. Zum Beispiel in Bezug auf die Vergangenheitsbewältigung, in Bezug auf LGBT-Rechte oder auch in Bezug auf die Normalisierung des Landes. Aber eine Motivation ist die, dass ich eine Brücke oder eine Plattform für junge Menschen, für junge Aktivisten sein möchte. Ich möchte ihnen helfen, in die Politik zu gehen. Ich möchte ihnen einen Raum geben, um ihre Talente zu zeigen. Einige Mitglieder im Taipei Stadtrat oder im Parlament sind ursprünglich aus meinem Büro. Ich hoffe, dass ich ihnen Raum und Wege in die Politik eröffnen kann ohne dass sie durch die traditionellen
4: Kanäle gehen müssen. Warum aber haben sie eine neue Partei gegründet? Hatte keiner der existierenden Parteien ein Programm, dem sie zustimmen konnten? Oder braucht Taiwan einfach mehr Parteien?
1: Zunächst einmal, wir brauchen mehr Parteien. Ich denke, die Politik Europas ist meistens eine Mehrparteienpolitik. Und sogar in den USA oder in Japan ist es zumindest ein Zwei-Parteien-System. In Taiwan sieht es auch aus wie ein Zwei-Parteien-System. Doch für mich ist die KMT keine lokale Partei, es sei denn, sie reformiert sich drastisch. So wie sie jetzt ist, denke ich nicht, dass sie wirklich in die lokale Politik passt. Sie ist viel zu pro China. Sogar jetzt noch setzt sich der Ex-Präsident Ma Yingjou für China ein. Das heißt, wir brauchen mehr Parteien, die den Platz der KMT einnehmen. Egal ob im Parlament oder auf Stadtebene. Natürlich könnte die DPP immer mehr Raum einnehmen. Die DPP könnte alle Sitze übernehmen, auf lokaler oder zentraler Ebene, die die KMT eingenommen hat. Aber um ehrlich zu sein, kann es nicht sein, dass in einer Demokratie eine Partei alle Sitze besitzt. Es sei denn, man ist in Singapur. Und das ist der Grund, warum wir Singapur nicht wirklich eine entwickelte Demokratie nennen, nicht wahr? Wie können wir also mehr junge Pro-Taiwan-Politiker mit diversen Hintergründen haben? Natürlich könnte man mehr junge Menschen mit diversen Hintergründen in die DPP bringen, um die Modernisierung der Partei schneller voranzutreiben. Auf diese Weise könnte man die DPP dazu zwingen, nicht immer auf dem gleichen Stand zu bleiben, sondern sich mit den Generationen zu verändern. So könnte sich die DPP erweitern. Doch das hätte auch seine Grenzen. Wie können wir also die jungen Menschen dazu ermutigen, neue Räume außerhalb der DPP für sich zu entwickeln und gleichzeitig eine positive, konstruktive Beziehung mit der DPP zu haben? Das heißt, in manchen Angelegenheiten arbeiten wir mit der DPP zusammen, beziehungsweise da müssen wir das gleiche Ziel haben, zum Beispiel beim Schutz von Taiwan, beim Schutz unserer Demokratie und Freiheit. Aber dann gibt es andere Themen, lokale Themen, inländische Probleme, die wir dann immer unter dem Prinzip pro Taiwan konstruktiv
4: mit der DPP diskutieren. Sie haben dann aber kürzlich die von Ihnen gegründete Partei, die New Power Party, verlassen. Warum?
2: Ich
1: bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie möchte die DPP zu schnell auslöschen. Ich denke, sie sehen die DPP als Feind. Deshalb gibt es keine konstruktive Beziehung mit der DPP mehr. Im August letzten Jahres konnte sich die NPP nicht entscheiden, ob sie Tsai ing unterstützen wollte oder nicht. Sie haben sogar darüber diskutiert, ob sie einen eigenen Kandidaten aufstellen sollten. Da habe ich über ein halbes Jahr mit der Partei diskutiert, dass es unmöglich sei, dass wir einen eigenen Kandidaten aufstellen. Wir konnten nicht mal diese Partei vernünftig am Laufen halten. Wir hatten nicht genug Leute, um diese Partei am Laufen zu halten. Als ich in der NPP war, war ich der Leiter des Taipei-Büros. Ich war Mitglied des Vorstands im Hauptquartier und ich war Parlamentarier. Das heißt, ich musste mich um vollkommen verschiedene Arbeiten innerhalb der Partei kümmern. Wir konnten nicht einmal die Partei vernünftig am Laufen halten wie sollten wir dann das ganze Land führen? Wenn wir einen Präsidentschaftskandidaten nominiert hätten, wäre das ein Witz gewesen. Ich hätte keinen Bürger davon überzeugen können, für uns zu stimmen. Aber wenn man so viel Hass gegenüber der DPP oder gegenüber Tsai Ing-wen hat, dann trifft man solche Entscheidungen. Entscheidungen, die unsere Demokratie zerstören könnten. Egal, ob man gewinnen kann oder nicht, man will seinen eigenen Kandidaten aufstellen und ohne darüber nachzudenken, ob Han Kuo-yu gewinnt oder nicht. Und das war für mich der Grund, warum ich dann die NPP verlassen habe.
2: So mich, I think, that's why I left
4: Sagt Freddie Lim, Mitglied des taiwanischen Parlaments und Leadsänger der taiwanischen Metalband Sonic. Im abschließenden Teil in der kommenden Woche gehen wir auf die Beziehungen zwischen China und Taiwan ein. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon hörten Sie heute Carina Rotha. Damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.